0: El engaño de Jezabel Tercera parte Hola bendiciones, soy Javier Samayoa y seguimos con la serie Los psicópatas en la Biblia Estamos escudriñando a profundidad la vida de la reina Jezabel y el espíritu de Jezabel con el objetivo de descubrir las raíces demoníacas y todo ese paralelismo que hay entre los psicópatas y narcisistas Este conocimiento lo estoy fundamentando con la Biblia y notas de libros de Jennifer Leclerc, John Paul Jackson y Angie Montes. Asimismo con, mi, asimismo, con mis vivencias y experiencias personales de abuso narcisista a lo largo de mi vida. En el capítulo anterior, me enfoqué en el matrimonio o la unión entre Acab y Jezabel, y un poco del trasfondo de cada uno. Era una época de apostasía. La nación que Dios había llamado a ser suya le había vuelto la espalda, Acab ocupaba un trono que había sido ganada mediante el asesinato y se fue convirtiendo en sinónimo del mal. Detrás de la corrupción del trono de Acab había una mujer, Jezabel. Ella esperaba expandir su poder al casarse con Acab. A todas luces se trataba de una relación espuria, políticamente correcta pero ilegítima a los ojos de Dios. Jezabel tenía una fanática devoción a los dioses falsos, recordemos que ella era de origen fenicio, sus dioses eran Baal, deidad masculina del poder y de la sexualidad, y Astarot, diosa femenina de la fertilidad, el amor y la guerra. Los rituales para Baal y Astarot implicaban depravadas y licenciosas prácticas sexuales y abominaciones, la adoración de estos ídolos apelaba a los elementos bestiales y naturales de la naturaleza humana, el ídolo de Baal semejaba al órgano sexual masculino, mientras que el altar de Astarot semejaba al órgano sexual femenino. Más de 450 profetas de Baal y profetisas de Astarot servían a los depravados deseos carnales de Jezabel. Jezabel era nada más y nada menos que la líder y profetisa de esa cofradía idólatra. Todo esto lo comento para tener una idea del trasfondo espiritual que ella pregonaba. Toda esta depravación idólatra que sigilosamente se instalaba en todo Israel, por la influencia de esa mujer, fue la que provocó la ira del Señor y con justa razón, porque en su momento había dicho a su pueblo, A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Deuteronomio 6 del 13 al 15 Y Jesús lo dijo así a Satanás, frente a frente, Pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 8 y 9. En medio de esa decadencia y apostasía, Dios levantó al profeta Elías y como contrapartida Satanás levantó a su mensajera para intentar silenciar la voz profética de Dios, usando a Jezabel, la esposa de Acab. En otras palabras, Jezabel comienza a ser controlada por Satanás con el objetivo de establecer a toda costa en Israel su reino de maldad, idolatría e inmoralidad sexual. Este ha sido desde el principio hasta el día de hoy el objetivo de Satanás en el mundo entero, repito, establecer su reino de maldad, idolatría e inmoralidad sexual. De eso voy a profundizar más adelante. El plan de Satanás ha sido desde siempre destruir el plan de Dios usando a personas y usando toda clase de artimañas entre ellos el engaño y la mentira que son dos cosas diferentes pero al mismo tiempo Dios en su infinita gracia a lo largo de la historia también ha levantado a hombres comunes como tú y como yo para pelear la buena batalla además nos ha dado al Hijo a cristo jesús para que en él tengamos victoria y salvación eterna bueno continuemos jezabel es una fuerza espiritual diabólica que trata de engañar manchar y destruir a los verdaderos hijos de dios el espíritu de jezabel es un poder espiritual que tiene influencia en todo el mundo jezabel simboliza fornicación espiritual no es simplemente un demonio que posee a individuos, como en el caso de los psicópatas y narcisistas, es un poder demoníaco de los lugares celestes que trasciende límites geográficos específicos y puede afectar a naciones enteras, expliqué en el episodio pasado. Sea cual fuere la región en que ingrese este poder, se une al principado que gobierna en ese territorio y colabora con él, por ejemplo hasta con el presidente. Los políticos y toda clase de autoridades, entre ellos los pastores y los líderes cristianos, son los más vulnerables a ser tentados por este espíritu. Este conocimiento puede parecer arrevesado o de una película de ficción para algunos, pero esto es verdaderamente lo que ocurre en el plano espiritual, detrás de la Matrix, como dirían. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2.14 Estos poderes demoníacos incluyen los espíritus de religión, control, lujuria, perversión y ocultismo. Estos espíritus operan generalmente en conjunción con un espíritu de Jezabel para construir fortalezas en la mente de una persona. Fortalezas en la mente de una persona. Cuando se establece una fortaleza en la mente de una persona, yo llamo a este hecho caer en la influencia de un espíritu de Jezabel. En el momento que esto ocurre, los procesos racionales y razonadores de una persona comienzan a deteriorarse. Sus pensamientos y acciones se distorsionan, más o menos como lo que le pasó al rey Saúl. ¿Se recuerdan que comenzó a caer en desvaríos y en delirios mentales. Los psicólogos se han encargado de ponerle nombre a esos delirios, entre comillas, y los reconocen ahora como trastornos. Dígase esquizofrenia, bipolarismo, trastorno límite de la personalidad y lo que está de moda, trastorno de la personalidad narcisista, entre otros. Muchos de estos trastornos, entre comillas, en mi opinión personal, ¿Se tratan de juicios de Dios por causa del pecado o simplemente de consecuencias de pecar obstinadamente? Para los que están familiarizados con las computadoras voy a dar este ejemplo de cómo actúa este espíritu en la mente de las personas que están bajo la influencia del espíritu de Jezabel. Supongamos que la mente es un computador pero ha recibido un virus maligno. Por dentro ese virus va acabando, distorsionando y corrompiendo la información del computador. Al mismo tiempo está influyendo sobre la actividad de otros que están en red, contaminando y matando al receptor. Entonces viene usted y le instala a eso un antivirus. Luego de escanear, la máquina le va a informar el tipo de virus que está afectándole y le pregunta si quiere destruirlo para volver a operar de manera eficaz esa computadora tendrá que ser reprogramada con datos nuevos según el daño causado por el virus esta ilustración es un dramático paralelo de lo que sucede en el reino cuando el poder de Jezabel se descarga sobre un matrimonio, una congregación, una oficina o una compañía en general esto será lo que suceda a menos que se aplique el remedio divino de Dios el antivirus de Dios Cristo esto fue exactamente lo que sucedió en ese matrimonio impuro entre Acab y Jezabel las fuerzas demoníacas comenzaron a actuar en la vida de cada uno para que el espíritu de Jezabel actúe de manera eficaz por ejemplo en una relación de pareja necesitará de un espíritu de Acab. El espíritu de Acab es aquel que cede su autoridad, valor y convicciones y que al mismo tiempo tolera el poder de Jezabel atendiendo a sus exigencias y reclamos. Ahora quiero aclarar algo. Todos somos vulnerables a ser influenciados por ese poder controlador y manipulador de Jezabel. Todos tratamos de controlar a los demás hasta cierto punto. Y aunque no hay indicadores claros de cuando una persona cruza la línea, abrir el alma a la influencia de un espíritu de Jezabel es un proceso que lleva tiempo. El espíritu de Jezabel es paciente. Y esta es una de las características claves. Muy paciente y puede llevar años operando hasta rebelarse y cumplir su cometido. Este tiempo le sirve para estudiar a su víctima, conocer su vida a profundidad, calcularla y exprimir todos sus recursos, depredarla emocionalmente hasta consumirla y por último descartarla. Cuando más tiempo una persona obra de manera controladora y manipuladora, sin arrepentirse de ello, más fuerte se vuelve ese espíritu. Lo vuelvo a repetir, cuando más tiempo una persona obra de manera controladora y manipuladora sin arrepentirse de ello, más fuerte se vuelve ese espíritu. Finalmente se convierte en una forma de vida para los que tienen ese espíritu. En otras palabras, el control y la manipulación, en el caso de los psicópatas y narcisistas, se convirtió en algo patológico. Hicieron de esa conducta un estilo de vida son carnada de este demonio llamado Jezabel aunque no todos tienen conciencia de ello el método fundamental para relacionarse con los demás y obtener el control será a través de este espíritu sin lugar a dudas ojo aunque las ilustraciones que nos da la biblia sobre Jezabel son de mujeres este poder satánico demoníaco no infecta solamente a las personas del sexo femenino los hombres también pueden ser influenciados por este espíritu. Cuando esto ocurre, quedan debilitados y como castrados. Sin embargo, es difícil que un hombre esté bajo la influencia de este espíritu durante mucho tiempo, porque necesitará un espíritu de Akab para mantenerse vivo. Por el contrario, el espíritu de Jezabel opera comúnmente a través de mujeres, que usan el atractivo y la seducción de este espíritu para lograr sus objetivos. Repito, podemos tomar las características de Jezabel nosotros mismos. Un espíritu asesino, por ejemplo, cuando vamos con otro para colgarle un mote falso. ¿La mayoría de personas caen bajo la influencia de este espíritu? La mayoría de personas que caen bajo la influencia de este espíritu son personas heridas, que sufren que tienen baja autoestima. El poder del Espíritu Santo está a disposición de ellas para ayudar a sanarlas. Jesús anhela liberarnos de lo que nos aprisiona. En realidad todos debemos mirar nuestro pecado y el de los demás con sinceridad, compasión y esperanza. En la actualidad hay tanta necesidad y desesperación que alguien ministre a las personas. Lamentablemente y tristemente, la mayoría de líderes cristianos no están preparados con este conocimiento, están distraídos en la recaudación de diezmos y ofrendas, o en edificar megatemplos, o peor aún, otros no toman en serio la doctrina de demonios a pesar que Jesús dedicó una buena parte de su ministerio a este tema, lógicamente muchas ovejas andan descarriadas desesperadas buscando respuestas a lo que pasó con su matrimonio no fueron escuchadas ni comprendidas como me pasó a mí en algún momento yo sabía que todo lo que estaba viviendo en ese momento en esa vorágine de abuso narcisista todo lo que estaba sintiendo en ese momento era eminentemente espiritual el matrimonio de Acab y Jezabel como cualquier matrimonio sépanlo señoras y señores es un asunto espiritual, porque dice la Biblia que dos son uno, o son una sola carne, dice. Pablo le llamó a este tema del matrimonio un misterio en 1 Corintios 7. El asunto es que el matrimonio de Acab y Jezabel comenzó de un modo ilegítimo para un propósito ilegítimo. Este matrimonio en sí ya era una tragedia a los ojos de Dios. Todo matrimonio que se arregle para propósitos siniestros, está destinado a tener problemas más de los habituales. En mi caso sucedió que la psicópata narcisista, que había convivido con ella casi tres años, terminó regresando con su pareja anterior a mí. El sentido común me llevó a determinar que ella se casó conmigo en su momento, con el propósito siniestro, ...de lastimar a su expareja... ...obviamente yo no sabía nada en ese momento... ...a ella no le importó ni mis sentimientos... ...ni el pacto matrimonial que hicimos delante de Dios... ...bueno, luego esa artimaña la usó... ...pero al revés, es decir... ...me descartó para regresar con su ex... ...en mi libro Durmiendo con Jezabel... ...califiqué mi matrimonio como una comedia barata... ...una parodia ante Dios y la sociedad... ...y aquí es donde justamente cobra sentido el abuso, el maltrato, la humillación, la burla y el desprecio por parte del narcisista o de la narcisista a lo largo de una relación, porque nadie que te ama va a moverse con tal perversidad, los errores humanos son comprensibles, todos fallamos, pero cuando ves que los errores fueron premeditados, calculados y malintencionados, entonces no se trataban de errores comunes o aislados, se trataban de estrategias de manipulación perpetradas por un psicópata, por una psicópata, una persona altamente abusadora. Mi caso, como el de muchos sobrevivientes de abuso narcisista, fue y es a todas luces lo que yo denomino el engaño de Jezabel, el engaño de haber creído en una persona con apariencia de piedad, como los califica Pablo en la primera carta a Timoteo que decía amarnos y amar a Dios, la verdad es que ahí no hubo amor, ese hombre o esa mujer no existió, fue solo una ilusión, Jezabel se encargó a través de ese narcisista, y de esa narcisista, crear en tu mente y en la mía, un holograma de la pareja ideal, y del amor perfecto, aceptar esta gran verdad, es tan difícil porque, uno termina dándose cuenta que amaba a alguien que no existió, se imaginan, Alguien que ni existe ni existirá jamás. Y esta es justamente la prueba que lo que vivimos fue un asunto espiritual. Satanás nos engañó como Eva fue engañada en el huerto del Edén. Nos hizo un gaslighting permanente. A propósito les invito a que escuchen aquí en mi canal el podcast que titulé El Gaslighting, una estrategia diabólica y perversa. Bueno, en conclusión, a Cab y Jezabel conforman un matrimonio que no debiéramos imitar. Estamos entonces ante un hombre débil y una mujer hambrienta de poder y maquinadora, una mujer dominante y con una gran influencia, pues como ya vimos se aferró a promover la adoración del dios falso Baal y a influir en las decisiones de la corona por no decir de su esposo. Algunos historiadores dan cuenta que fue muy cruel con sus sirvientes, el capítulo 18, versículo 4, revela sin dar mayor explicación que Jezabel mandó a matar a los profetas del Señor. Aquí de nuevo se repite la historia. ¿Se recuerdan que ese mismo espíritu fue el que estuvo operando en la vida del rey Saúl cuando asesinó a sangre fría a los profetas del Señor, obstinado por querer al mismo tiempo asesinar a David? Bueno, aquí está de nuevo ese espíritu malo y asesino, controlando ahora a Jezabel con el consentimiento de Acab, tras bambalinas ese espíritu malo y asesino, se llama Satanás, el primer psicópata del universo, el adversario, el mentiroso, el padre de mentira, dice la Biblia, Sí, exactamente el mismo, aquel que en su momento estuvo, cubierto de piedras preciosas, y ostentaba grande belleza y sabiduría, el que se enalteció su corazón y dijo, yo soy Dios y subiré al cielo. <risa> bueno, este es el autor y asesino intelectual de este y otros personajes bíblicos. Yo me he dado cuenta que en esos programas de crímenes que pasan en la televisión, no sé si se han dado cuenta, cuando los asesinos confiesan la verdad, yo he logrado darme cuenta de cómo ese espíritu operó en ellos en el momento que le quitaron la vida a otro un patrón por ejemplo en sus declaraciones dicen todo sucedió tan rápido y cuando yo me di cuenta ya lo había apuñalado o de repente dicen una vocecita me decía que lo matara eso quiere decir que esa gente en algún momento perdieron la conciencia fueron poseídos y terminaron matando algunas veces por ira y otras veces por placer las matanzas de profetas del señor en el contexto de saúl y jezabel dan pauta que ellos fueron individuos que llevaron a cabo un delito y satanás fue el que los indujo de una manera directa o indirecta a cometer su cometido estas matanzas fueron una agresión directa a dios y sigue siendo una agresión cada vez que alguien le arrebata la vida a un ser humano, porque el hombre fue creado, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Ese espíritu asesino en Jezabel se mueve enérgicamente en los psicópatas abiertos, Charles Manson o Ted Bundy por mencionar algunos. Ahora en el caso de las y los psicópatas encubiertos, la forma de asesinar no necesariamente es física, a veces puede ser a través del abuso verbal, y emocional provocando en la víctima sentimientos de vergüenza culpa y baja autoestima estas también son formas de matar a alguien y no estoy exagerando a veces las palabras hirientes llegan a herir igual o peor que las balas expansivas juan 10:10, .10, en la versión palabra de dios para todos dice el ladrón solamente viene para robar matar y destruir Profundizando estos verbos, la táctica de Satanás primero es despojar, quitarnos algo y luego matar y destruir, física, emocional o psicológicamente. Estas palabras de Jesús se acoplan un poco al proceso que uno vive durante la devaluación narcisista, el descarte y posdescarte. Bueno, como vemos, Isabel era una mujer violenta, rebelde, enchamucada diríamos y con una gran influencia sobre su marido, Jezabel era hija de Edbaal, rey de los Sidonios, también con un pasado de innumerables asesinatos, este fue el responsable junto a Omri, el padre de Acab, de gestar esa alianza impura y ese vínculo político entre Israel y Tiro, el matrimonio entre Acab y Jezabel tenía como fin sellar un tratado de paz entre ambos poderes, algunos eruditos catalogan este hecho como uno de los mejores, respetables y perfecto acto de diplomacia de la época, pero al final la alianza demostró ser un compromiso demasiado costoso. Ahora yacían muertos los profetas del Señor por el capricho de una mujer rebelde que quiere establecer sus costumbres paganas y libertinas en Israel. En su intento Dios envía a a sus profetas al rey Akav para tratar de convencerle que vuelvan a las costumbres y creencias nacionales, despertando esto la ira de Jezabel. Y aquí es donde entra el profeta Elías y su papel relevante en esta historia, lo cual nos va a ayudar más adelante a entender la soberanía de Dios, cómo opera el espíritu de Jezabel y las implicaciones emocionales y espirituales que puede producir este demonio en una persona. Bueno, Elías es una de las figuras más fascinantes entre los profetas del Antiguo Testamento. Aparece en esta historia de forma súbita, y más adelante desaparece incluso más misteriosamente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Elías era nativo de Tisbe, un pueblito recóndito de la Galaad. Consciente de lo que sucedía en Israel, un día vino a Acab con Gallardía, y le dijo, «Vive el Señor, Dios de Israel» en cuya presencia estoy que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo lo diga primera de reyes 17:1. después de anunciar la sequía y esconderse dice la biblia que elías fue mantenido vivo milagrosamente guiado por el señor elías pasó el resto de la sequía en la ciudad fenicia de sarepta donde realizó dos milagros esta confrontación al rey Creo que es la detonante que hace que Jezabel comience a perder los estribos, por lo cual en su momento o en algún momento terminó asesinando de manera sistemática a los profetas del Señor. Con Saúl pasó algo similar, se recuerdan cuando Samuel lo confrontó, se rebeló y salió a la luz su orgullo y soberbia. Como Acab era un hombre débil, la que terminó ofendida fue su esposa Jezabel, Demostrando así que la que llevaba los pantalones en esa relación era ella. Otra razón para estar Jezabel ofendida no solo fue por el hecho de que tenía oposición religiosa, sino porque se levantó alguien que la confrontó o que los confrontó severamente, prediciendo una catástrofe natural sin precedentes. Elías empieza a ser blanco de la corona por su osadía y atrevimiento, algo que detestan. Los psicópatas y narcisistas es que los confrontes y los pongas en evidencia, es como una pedrada a su ego, en ese momento se van a sentir amenazados y muy probablemente respondan con ira o con venganza, te van a prometer algo ya sea bueno o algo malo, en las primeras etapas los narcisistas van a fingirte sumisión u obediencia. ...y hasta van a compungir el rostro... ...para persuadirte de su falsa inocencia... ...ahora si estás en una relación avanzada... ...con el tiempo muy probablemente... ...se les ha caído la careta... ...y actuarán con violencia... ...ahora volvamos a la idea anterior... ...Isabel en su ambición... ...por conseguir más poder e influencia... ...procuraba destruir a toda persona... ...que cuestionara sus métodos y decisiones... ...como resultado muchos de los profetas de Dios fueron asesinados por su mano todos los actos malvados de Jezabel sirvieron para despertar el celo y furia del profeta Elías quien correctamente profetizó que Dios mandaría una sequía como retribución por la maldad de Jezabel Elías tuvo un encuentro con los profetas de Baal de acuerdo al capítulo 18 quienes perdieron la vida cuando perdieron un reto en contra de Elías al clamar en vano a Baal en cambio cuando Elías clamó a Dios bajó el fuego del cielo y consumió la ofrenda. Cuando Jezabel se enteró que Elías había matado a esos falsos profetas se enfureció y se decidió a matar a Elías por lo que el profeta tuvo que huir por su vida. Esto lo miramos en Primera de Reyes 18-19 y el capítulo 19 versículo 3. ¿Verdad que los hechos no concuerdan con lo que esta mujer dice ser? A ver si bien era la mujer del rey estaba usurpando las decisiones del rey era obvio que su influencia era de otro mundo pues todo acontecía sin que el rey hiciera nada por otro lado exhibía su espiritualidad ante todos más bien falsa espiritualidad pero su religión era más fuerte que el amor al prójimo los narcisistas son así hipócritas y apestan cuando esconden su doble cara tienen una doble vida y un sinfín de máscaras para cada individuo, para cada ocasión, son expertos del camuflaje, Jezabel era esto, en una palabra una narcisista megalómana, es decir una persona con un concepto elevado, y exagerado de sí misma, un comportamiento que roza delirios de grandeza y omnipotencia, aunque en el espejo la realidad es otra, volvamos ahora a primera de reyes, para ir finalizando esta parte, cuando aceptó, a una reina extranjera, Acab violó a sabiendas el mandato de Dios de no enrolarse con mujeres extranjeras. Su matrimonio fue una mera alianza política que le permitió a Jezabel no solo ser reina, sino básicamente en la práctica el rey dominante. Ella tenía respuestas a todas las interrogantes del rey. Aparentemente Acab justificó sus acciones ante sí mismo, pero el Señor lo condenó por haberse vendido para hacer lo malo, de acuerdo a Primera de Reyes 21:25. Dada su entusiasta participación en la depravada adoración a Baal, una alianza política habría confirmado oficialmente las creencias religiosas, idólatras e inmorales de Jezabel y las habría in infligido directamente sobre los israelitas. Entonces, ¿alcanzan a ver ustedes ahí las consecuencias de todo esto? Jezabel llevó con ella a israel sus viles prácticas religiosas ordenó que se levantaran ídolos de piedra en el santo templo de dios aunque no hubiera hecho nada más este flagrante decreto le hubiera causado el odio de los profetas de israel así jezabel cambió lo santo por lo profano satanás motiva las acciones de jezabel y le otorgaba su amplia influencia de hecho la influencia hasta el día de hoy. A medida que llegamos a los últimos tiempos, este espíritu demoníaco parece aún más enraizado dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Vamos a dejar el estudio hasta acá, si este tema fue de ayuda y de bendición para tu vida, te pido que me dejes un like, que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que cada vez que suba videos, pues seas el primero en verlos. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy como Javier Samayoa79. De hecho, acá en la descripción dejo los links para que accedas directamente a ellas. Todos los días subo contenido relacionado a esto. Y si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, te invito a que me dejes acá un comentario. Y voy a tratar, por supuesto, de responder a todos. Gracias por llegar hasta acá. Les mando un abrazo. Bendiciones y será hasta la próxima.